0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Pokipsi Podcast, la nueva perspectiva del mundo Apple. Nunca me olvidéis. Estamos aquí en el estudio, el nuevo estudio de grabación, que se compone de unos cojines detrás del micro, para este nuevo podcast número 26. Y sí, es que he aprendido mucho desde la última grabación. Un cojín a tiempo vale más que mil lágrimas. Hoy vamos a tener un programa más cargado de lo que yo pensaba. Eh, hace mucho tiempo que tenía ganas de grabar este programa, de hecho casi un año. Y diréis, ¿y por qué no lo he grabado? Bueno, pues porque para que después nadie diga que no pruebo los productos. He tardado como 10-11 meses, 10 meses, antes de hablar de, del último cacharrito que me compré hace 10 meses. Y es que hoy vamos a hablar de Kindle. Sí, caí, caí en el Kindle. Y hablaremos por qué, y hablaremos por qué vosotros también deberíais caer. Aparte de eso, por algunas circunstancias en los últimos dos días vamos a tener bastante más contenido. Primero hablaremos de Goodreader, de ese gran software que ha caído en desgracia y ha sido borrado de mi iPad y de mi iPhone. Y contaremos por qué y cuál es el sustituto. Y además hablaremos de la apocalipsis que está llegando, ya decía Raval... La apocalipsis va a llegar! Y ha llegado en formato de corrupción de datos. Uno siempre se preocupa por hacer copias de seguridad y copias de seguridad... ...y resulta que en el último momento, cuando más lo necesitas... ...lo que se jode es el aparato más grande. El NAS, o en mi caso, el Drobo. ¿Qué hago cuando un tera y pico de información... ...se pierde. Sí, señores, lo habéis escuchado bien. Estoy en parálisis ahora mismo. Estoy intentando recuperar datos. Eh, algunos no tan importantes, otros eh, simplemente tediosos de volver a recolectar. Y realmente ha sido un shock. Así que nada, empezaremos hablando un poquito de esto. De Drobo, hablaremos de nuevas aplicaciones para el iPad y para el iPhone... Y terminaremos centrándonos en lo que nos interesa hoy, que es el Kindle y todo su universo. Así que ahora empezamos el episodio de Poughkeepsie 26. Pues sí, ayer por la noche llegué a casa dispuesto a ver un par de series y el drobo no se montaba en el escritorio. Así que, bueno, pues en ese momento lo apagué, me tranquilicé y me fui a dormir. Y esta mañana he intentado ver qué es lo que pasaba. Eh, he pasado la, la aplicación de, de utilidad de disco... Me dice que la reparación es completa y que está realizando unas actualizaciones para poder montar el disco, pero nunca lo monta. Y, y no es capaz de montarlo. Lo apago, lo enciendo, lo, eh, reinicio el ordenador todo y realmente es imposible de recuperar. Los datos están ahí y los datos parece que sí deberían poder recuperarse. Así que eh, me he ido a instalar eh, Data Rescue, eh, que es el, el software que, que alguna vez he utilizado, que nunca lo tengo instalado en el ordenador. Y que de hecho lo tengo guardado en el Drobo, el instalador. De modo que no he podido instalarlo, he tenido que volver a descargármelo. Primero, antes de nada he probado la demo para ver si realmente reconocía el Drobo y reconocía los datos. Y efectivamente, con la demo lo he pasado, he hecho un scan rápido y ahí aparecían todas las carpetas tal cual, o sea, sin problemas. De modo que espero recuperar los datos. Me he bajado una versión piratilla por ahí, porque pues realmente aunque me va a salvar el culo pero no estoy dispuesto a pagar los casi 50 euros que vale eh, para, hacerlo, para utilizarlo una vez de modo que eh, lo he instalado y ahí eh, lo voy a dejar todo el día que haga un, un scan lento y que recupere todo lo que pueda uno de los grandes problemas cuando, problemas cuando te aparecen estas cosas es que eh, la cantidad de datos tan inmensa que tenemos en la actualidad hace que o sea, bien, lo puedo recuperar, pero ¿dónde lo meto? O sea, el Drobo es el aparato más grande que tengo. O sea, es donde tengo más capacidad. ¿Qué hago ahora con lo que recupere? Entonces, estoy mirando a ver realmente de dónde, qué puedo recuperar, qué no, qué merece la pena eh, y dónde meterlo. Hace poco volví a cambiar el disco duro del, del MacBook. Eh, tengo como unos 380 gigas libres. Eh, después tengo otro disco de 400 tengo otro disco de 120 el del Macbook de modo que entre esos tres debería tener suficiente para recuperar eh, todo lo que tengo que recuperar pero por qué no me llega a altera lo que tengo pero es complicado y además es súper tedioso dentro del Dropbox que guardaba pues guardaba todo iTunes básicamente que una, estaba pensando en hablar de de iTunes Match en alguno de estos episodios y es una buena, un buen momento para hacerlo. Resulta que iTunes Match, eh, pues mm, a mí me ha servido lo he utilizado eh, en el iPhone, eh, estoy en algún sitio y digo, ahora tengo ganas de escuchar esto y me lo descargo entonces, sí le he sacado partido no es caro, son 25 euros al año y en casos como este mm, te va a permitir que la música ya de por sí, ya no tengas que, que preocuparte de recuperarla de modo que eh, en gran medida es, eh, es una solución muy buena para hacer backup de la música. Eh, no solo de la música, sino de las eh, las listas de reproducción y todo eso se te instalan cuando te descargas desde iTunes Match eh, la música. De modo que muy posiblemente lo que haga en este caso es no volver a recuperar el iTunes en sí. En el iTunes yo lo tengo separado lo que es la carpeta de iTunes con la música dentro y las aplicaciones del, de, 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 I, de iOS y las series y las películas las tengo en carpetas exteriores, de modo que la carpeta de iTunes realmente no tendría por qué recuperarla para nada. No necesito recuperar esa información, son como 80 gigas o 90, y realmente esos 90 gigas me los puedo ahorrar de la recuperación del backup. Solo tendría que recuperar la, eh, los, las películas. El problema es en las películas y en las series, que aunque en los archivos los puedo recuperar aparte, pero... El hecho de que estén o no estén eh, vistos o no vistos, eh, eso sí lo perdería. La sincronización esa sí la perdería. De modo que quizás sí que termine intentando recuperar todo el iTunes. Aparte de eso, eh, y realmente lo único que me preocupa grandemente, es que en el robo tenía una carpeta con los vídeos personales. También tengo una carpeta, tengo también la librería de, de, de fotos, pero esa sí que tengo un duplicado. De esas sí la tengo en otro disco duplicado. Pero los vídeos personales que los tengo dentro de iTunes, esos nunca los he, recuperado, nunca los he duplicado en ningún otro sitio. Entonces, esos sí que eh, me preocupan. Eh, vídeos, no sé si he dicho musicales, quería decir personales. Eh, de modo que, bueno, ahí intentaremos recuperar. De modo que mucho cuidado con los backups y mucho cuidado con encender y apagar mucho los discos duros todo hay que decirlo eh, el robo no se ha estropeado los discos tampoco lo que voy a, lo que tengo que hacer es formatearlo entonces eh, primero tengo que recuperar todo y después formatear y no habrá pasado nada no hay ningún gasto de de hardware pero realmente es un problema y, y es una preocupación muy grande saber que, que en cualquier momento puede pasar algo así o más grave entonces siempre siempre tener más de un backup siempre o sea uno solo no dos o tres vale de hecho, o sea, si eres muy paranoico, y ya, no esto no es en backup, pero o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado hace poco, tuve que dar una conferencia y, y soy tan paranoico que me llevé cinco versiones distintas de la presentación. Eh, yo trabajo en Keynote, pues eh, como Keynote casi nunca vaya a ir a un sitio en el que pueda utilizarlo, porque yo el Mac no lo voy a llevar, de modo pues que, eh, que Keynote estaba ahí pero sabía que no lo iba a poder utilizar, pero lo podía recuperar de alguna manera. Casi siempre eh, doy las clases y las presentaciones en PDF, que es lo más cómodo. Sale igual de bonito que tu Keynote, aunque no tenga las transiciones, pero sí tiene la composición de objetos. Entonces, bueno, queda bastante eh, aceptable las presentaciones. Pero por si acaso también me llevé una versión en PowerPoint, aunque saliera fea, una versión en fotografías que te lo hace también kino la, la, la exportación en fotografías, y una versión en vídeo, que además esa, si puedes utilizarla, es muy buena, porque esa sí, sí te mantiene todos los efectos eh, especiales. Entonces, bueno, es muy interesante. Bueno, pues con esas cinco versiones me las llevé en un pendrive en el bolsillo y después las dejé en tres sitios distintos en Internet. En, en Dropbox, en eh, el SkyDrive de, de, de Outlook y de, de, Google, de Google de Windows y en Google Drive, entonces bueno, tres sitios más la del bolsillo 4, eh, bueno, y cinco versiones de cada uno por pues si algún archivo estaba corrupto, entonces bueno, siempre hay que tomar eh, precauciones, y cuantas más mejor, y de hecho yo diría que nunca he tenido ningún problema de discos duros, solo un, eh, un pendrive me ha fallado desde que tengo uso de, de estas cosas, pero cuando me ha fallado esta vez, el más grande de todos me ha preocupado muchísimo. Así que cuidado con los backups. Bueno, pasando a otro tema y hablando de aplicaciones para iOS. Es que, eh, todos sabéis, yo creo que este sí lo he comentado más de una vez, es, eh, es eh, que una de las aplicaciones más importantes para mí en, en iOS es desde luego eh, Goodreader. Goodreader es lo que hace de mi mi iPad y mi iPhone casi un computador poder llegar a mis archivos en cualquier momento eso es, eso es lo que les da riqueza como, a, como aparatos electrónicos en movilidad de modo que GoodReader siempre ha estado ahí desde el principio desde que eh, yo creo que desde que apareció la primera versión eh, me compré la de iPhone después me compré la de iPad en cuanto tuve el primer iPad fue la primera aplicación para iPad que compré fue la de la de GoodReader para quien no sepa eh, de lo que estoy hablando, eh, Goodreader es un eh, es un finder, es un eh, organizador de archivos, es un navegador de archivos que se comunica con eh, las plataformas online más típicas, como puede ser Dropbox, como puede ser eh, la que decíamos SkyDrive, eh, Google Drive, eh, SugarSync y algunas más, y algunos WebDab también que puedas poner tú personales. Eh, se comunica por FTP, por AFP, por casi todos los protocolos, por SVM, SMB, eh, bueno, por casi todos los protocolos, de modo que puedes llegar a eh, conectar con, con NAS, con, con discos duros virtuales y demás. Y además es visualizador de sus archivos, entonces tú te los descargas y los puedes visualizar. Eh, puedes visualizar casi todo, eh, audio, vídeo, pues con los códex más típicos, eh, yo creo que no estoy muy seguro pero creo que puede ver avis eh, pero bueno si no pues al menos los de los de los de apple si sí los ve no pero sobre todo está está dirigido a los pdfs los pdfs tienen mucho más eh, control sobre ellos el resto de de, de de archivos los abre por ejemplo te puede abrir perfectamente una keynote y te puede ver, abrir perfectamente un, un powerpoint y te los puede redirigir que se abran con la aplicación adecuada. Entonces tú los puedes abrir ahí para ver una, así, una visión general, pero después si los quieres abrir en Keynote, pues el Keynote del, del iPad, pues te los abre. Entonces recibe archivos y manda archivos. Los manda en PDF, lo, o sea, perdón, los manda por mail, eh, los puede comprimir en zip, descomprime zip y rar. Eh, realmente es una aplicación muy completa. Como digo, donde tiene más riqueza es en los PDFs. Los PDFs los puedes eh, editar puedes subrayar puedes marcar como si fuera fluorescente eh, puedes hacer recuadros círculos eh, y escribir a mano alzada vale eso es para mí es muy importante porque muchas veces algunos trabajos de los alumnos los corrijo directamente en el iPad entonces pues les pongo o sea los, los utilizo como si fuera pe papel de verdad no o sea poniendo eh, las notas a mano eh, lo que es subrayar y tal lo puedo hacer con la herramienta pero también lo puedo hacer a mano entonces eh, para mí es fundamental para poder trabajar como si fuera un papel de verdad Hace ya bastantes versiones, Goodreader incluyó sincronización, de modo que tú puedes tener una carpeta de Dropbox eh, que la sincronices con el Goodreader, de modo que puede estar eh, con, continuamente actualizada. Para ello tienes que darle a un botón, ¿vale? Bueno, pues esa pequeña diferencia y el hecho de que la interfaz no es la más bonita del mundo ha hecho que, por casualidades de la vida y por culpa del rey del tap flojo, o si mar, pues eh, decidiera cambiar de aplicación. Él hace ya tiempo me, me, me comentó de, eh, de una empresa de, de se llama eh, Riddle eh, Read con dos d's Readle. Pues eh, Riddle.com podéis encontrar un montón de aplicaciones para iPad y para iPhone. Bueno, ellos desde hace mucho tiempo tienen el Riddle Docs, que es básicamente como el, el Goodreader. Eh, sin embargo tiene una, una, aplica una interfaz mucho más bonita, muy muy bonita realmente, es muy agradable. De modo que eh, en un, eh, después de que Osimar me lo, me, lo, eh, me lo recomendara, por casualidades lo pusieron el del iPhone eh, gratuito, de modo que el de iPhone lo tengo, el, el, el Rital Docs, y lo probé, pero en ese momento yo no me di cuenta, o en ese momento en esa versión no estaba, yo creo que es que no me di cuenta yo, eh, no vi la sincronización. De modo que dije, no, esto es imposible utilizarlo, o es mucho más potente. Y lo borré. Hasta este, eh, creo que hasta el jueves, en el que volvimos a coincidir hablando del tema en, en en Twitter, y me habló de otra de las aplicaciones de la empresa, que se llama PDF Expert. Expert. Bueno, PDF Expert es también muy similar. De hecho, yo no entiendo esta empresa tener estas dos aplicaciones tan similares. Eh, realmente yo no lo entiendo muy bien. Eh, y entonces le volví a echar un ojo al read Docs que tenía del iPhone y comprobé que efectivamente sí tiene sincronización. Y no solo eso, sino que tiene sincronización automática. Entonces ya sí que me fascinó. Dije, no, entonces sí es mejor que Goodreader. Después, comprobando sobre la marcha lo que hacía sobre los PDFs, vi que no tenía, por ejemplo, eh, algunas opciones, como por ejemplo escribir a mano alzada. Entonces me echó para atrás. Y eh, PDF Expert, eh, pues parecía que tenía todo a su favor, pero es bastante cara, es de 8 euros. Entonces, bueno, ahí me lo estuve pensando. Y eh, bueno, al final hoy no he podido más y me la he, me la he descargado. De modo que eh, estoy probando PDF Expert. ¿Qué tiene de ventajas respecto a Goodreader? Pues respecto a Goodreader yo creo que básicamente la capacidad de, de sincronizar automáticamente. Pero es suficiente como para mmm, pagar por ella. Por lo menos para mí. Para mi gusto es tener todavía mucho más cerca el concepto de ordenador en el iPad. Entonces eh, pues pagué por ella y realmente no me arrepiento desgraciadamente y tampoco sé por qué esa empresa teniendo esas dos aplicaciones tan similares eh, que se diferencian en muy poquitas cosas sobre todo en el manejo de los PDFs esta de PDF Expert es mucho más potente bueno pues eh, teniendo en cuenta que son tan similares yo no sé por qué la interfaz no son iguales las dos eh, y es que resulta que esta PDF Expert es bastante más fea que la de eh, Riddle Docs es una desgracia pero bueno eh, es bastante mejor que la de Bootreader de modo que nos quedaremos contentos por ese lado eh, es mucho más amigable la interfaz, es mucho más bonita, se, pueden, se ven mejor las, los archivos, las carpetas, todo es, todo es mucho más bonito. Y después dentro de los archivos eh, también está bastante eh, logrado la interfaz de, de edición en este caso sí que puedes poner por ejemplo en el, el Riddle Docs no puedes hacer ni siquiera cuadrados, ni círculos ni flechas, solo puedes subrayar y eh, marcar como fluorescente y poner notas, es lo único que puedes hacer, en este ya puedes hacer todo lo mismo que se hace en Goodreader poner notas, marcar, subrayar, tachar eh. Goodreader tiene alguna opción más, por ejemplo en subrayado tiene varios tipos de subrayados uno que es liso y otro que es eh, como en, en zigzag. pero bueno ese realmente yo he hecho nunca lo he utilizado pero, y además tiene otra cosa muy interesante y es eh, que tiene, bueno, tiene evidentemente, por lo que sí que lo he comprado, es porque tiene mano alzada, puedes escribir a mano alzada eh, con distintos eh, grosores, eh, con distintas eh, intensidades de, de que sea más transparente o menos y distintos colores. Y eh, con lápiz o fluorescente. Bueno, entonces tiene varias opciones y borrado y demás. Bueno, tiene todas las opciones típicas. Tiene una opción, igual que las aplicaciones que en su día comentamos, la, la, por ejemplo la, la de Notself, que tenía para poder escribir a mano alzada sin eh, que te afecte la mano, sin apoyar con la mano y que escriba, pues entonces este también tiene esa opción, mucho más simple que Notself, pero también tiene la opción de que la mano no eh, sea la que escriba, sino el dedo o el puntero. Y tiene lo de hacer cuadrados, círculos, como digo, flechas, y tiene una cosa más, que es poner... Eh, poner algunos tipos de... Eh, de como de estampas, ¿no? Entonces tiene estampillas de eh, draft, de final, de complete, de confidential, eh, void, eh, tiene algunos churritos de estos de, de que está bien hecho, tachado, puedes poner un cuadrito que ponga eh, firmar aquí, eh, revisado y la fecha, o sea, tiene muchas cosas eh, para poner como estampas encima que las puedes customizar además, entonces puedes poner incluso logos tuyos si quieres. Eh, las imágenes las puedes tomar del carrete, o sea, puedes hacer, puedes meter imágenes desde el carrete y utilizarlas como estampillas. Y además puedes guardar una colección de tus firmas, entonces puedes tener varias firmas y firmar documentos directamente. Eh, en el PDF y mandarlos por correo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es un poquito más potente que Goodreader. Pero sobre todo la potencia está en el hecho de la sincronización. Eso a mí me ha fascinado y, de hecho, pues eh, os recomiendo totalmente, si necesitáis una, una, una una sincronización perfecta, realmente ahí tenéis que ya pues el Dropbox eh, se, actualiza, se actualiza tal cual en el ordenador. Evidentemente, en función de la capacidad del iPad, no podrás tener todo tu Dropbox, pero en las carpetas más interesantes puedes tenerlas. Eh, además de eso, en el caso de... En el caso de, de, de Riddle Docs, tiene eh, la opción de utilizar iCloud para sincronizar entre eh, aparatos. Entre, entonces, si tenéis Riddle Docs entre el iPhone y el iPad, podríais tener una carpeta que se sincroniza a través de iCloud. En el caso de mm, PDF Expert, no la veo, creo que no tiene. Eh, pero bueno, aún así, pues. Eh, eso realmente yo es algo que no utilizo. De hecho, yo utilizo una carpeta dentro de, de, de Dropbox, que es la que sincroniza con todo. Entonces esa es la que tengo, que se llama temporal, y entonces ahí es donde meto todo lo que quiero que esté sincronizado siempre. Eh, tiene, evidentemente, como también Goodreader y demás, tiene la opción de eh, meter eh, archivos desde un navegador del ordenador. O sea, te conectas al ordenador a una dirección, eh, y ahí ya te aparece eh, cómo subir archivos directamente a la aplicación si estás dentro de la misma red y en este caso las dos de Riddle eh, tienen eh, unirse a servidores cercanos entonces te puedes conectar a tu Mac eh, si tienes en, dentro de las preferencias tienes abierta la, la, la conexión remota puedes eh, meterte en tus carpetas del Mac y puedes descargar directamente entonces para descargar, de hecho, es más fácil así, desde el Mac, si estáis en una misma eh, dentro de una misma eh, red, que de la forma típica que hace Goodreader, que es meterse y tienes que meterte tú a través de, del navegador y demás. Esta, de esta forma te conectas a las carpetas del Mac y ves todas las carpetas del Mac y puedes descargar archivos desde el Mac o subirlos. Entonces, bueno, es bastante más potente también en ese sentido. Así que, como digo, eh, es cara. Además, no hay versión, eh, no es universal la versión. En este momento están a 8 euros la del iPad y 8 euros la del iPhone. En el iPhone, como no necesito tanta potencia de edición de los PDFs, me voy a quedar con, con Riddle Docs. Y en el iPad me he comprado la PDF Expert Y con esas voy a sustituir a nuestro querido Goodreader que descanse en paz, que ha sido muy importante, pero que se está viendo superado, y hasta que no hagan un movimiento mmm, más avanzado, pues yo creo que por ahora eh, que se va a quedar relegado ahí. Así que esa es mi, eh, mi recomendación de software para este podcast. Y ahora yo creo que ya es hora de hablar del de nuevo juguetito, o no tan nuevo, que es el Kindle. Bueno, pues, como os digo, el Kindle lo compré en las Navidades pasadas, a principios de enero. Y hasta ahora no he tenido tiempo de, de hablar de él. Y de hecho yo creo que ni siquiera he comentado, ni siquiera por Twitter que me lo compré. Así de claro. No Nadie sabe que tengo Kindle. Eh, la primera decisión cuando compra... O sea, la idea es quién se tiene que comprar un Kindle. Eso es lo primero, ¿no? O sea, es un aparato muy bonito, muy chiquitito... Eh, pues bueno, eh, supongo que el nuevo iPad del iPad mini va a ser algo muy similar, ¿no? O sea, a nivel de cogerlo con la mano y tal, será, seguramente sea más fino... No, más fino no, más fino que el Kindle no, será igual que el Kindle. Lo que pasa es que, ahora os comentaré que la, la, la funda original de Kindle es, le hace ganar bastante grosor. Pero el Kindle en sí es muy finito. Entonces, el iPad nuevo será algo así... Eh, el tamaño para una tableta a mí me parece pequeño, o sea, yo no creo que me compre, eh, si no es por alguna necesidad imperiosa, eh, un iPad mini. O sea, cuando pueda, en eh, el momento en el que salga un iPad 4 o 5 con funciones mucho más poderosas que el iPad 2 que tengo, me compraré, pero seguramente me vuelvo a comprar un iPad normal, porque el tamaño del iPad a mí me parece fundamental, me parece... Muy funcional y muy necesario. O sea, no le veo ningún sentido a una tableta tan pequeña. Pero el Kindle para leer sí que me parece un tamaño excepcional. O sea, se lee muy bien. Se lee como un libro de bolsillo y para leer, para lo que es, me parece que es fantástico. ¿Quién se tiene que comprar un Kindle? Pues quien lea mucho, básicamente. Eh, o quien quiera leer mucho, que esa es otra. Porque es que yo no era de los que leía mucho. Vale. Entonces. Eh, bueno, pues yo creo que fue a raíz de, de cuando eh, Manolo de y se eh, compró el suyo y lo contó en y e pues ahí me empezaba a. a con el gusanillo de, del Kindle, del Kindle, y al final pues caí. Caí y de hecho caí muy rápido. O sea, tampoco es que estuve mucho tiempo pensándolo. Yo tenía muchas ganas de leer de hecho, eh, yo creo que alguna vez he comentado que cuando me compré el iPad, antes de recibir el iPad, empecé a leer en el iPhone por primera vez, o sea, nunca había leído un libro en el iPhone eh, y lo empecé a leer justo antes de, de, de que me llegara el iPad, en ese momento, mi iPhone original no permitía tener iBooks de modo que lo hice con estanza y, y realmente la experiencia fue bastante buena, o sea, me leí un libro completo casi antes de que llegara el, el iPad y la experiencia fue bastante buena eh, Después con el iPad empecé a leer en e-books y también pues estuvo bastante bien. Lo que pasa es que pues sí es cierto que llega un momento en el que te cansa la vista. Es así. O sea, la lectura no es lo mismo estar eh, eh, haciendo otras cosas. O sea, la pantalla del ordenador no en sí, en sí no cansa la vista porque normalmente estás haciendo muchas cosas o estás moviéndote, estás viendo dibujos, estás haciendo... Cual... Hay bastantes cosas que hacer en un ordenador o incluso en el iPad. Pero la lectura en sí de un libro, eso te centra mucho. De hecho, o sea no es lo mismo leer un libro que una revista, por ejemplo. vale eh, pero, pero leer libro sí, sí cansa. Sí cansa porque te centras mucho en la letra. O sea, te quedas ahí pegado a la letra. ¿no? Entonces realmente sí cansa. Entonces, todo el mundo que quiera leer, eh, digamos, vamos a poner una cifra, todo el mundo que piensa que va a leer al año eh, más de 10 de libros, o sea, eh, todo el mundo que va a leer al día, más de 5 minutos, eh, posiblemente sean eh, targets para, para comprar un Kindle, ¿vale? Si lo que vas a leer al año son dos libros, con el iPad se lee muy bien. Y con, y con la sincronización de iBooks a través de iPad y iPhone, pues también perfecto. Y puedes leer a través del iPhone cuando estés por ahí y todo perfecto. Y así es lo que estaba haciendo yo el año pasado. Claro, cuando te decides por comprar un Kindle, lo primero que tienes que pensar es que, eh, qué pasa con la sincronización. Entonces, tus libros de iBooks eh, no te van a servir, no van a estar sincronizados, así que terminas instalando Kindle para iPad y iPhone y mm, hace, o sea, dejar que todo se centralice en Amazon. Tienes que hacerlo. O sea, Es algo obligatorio. Es una pena porque la interfaz de iBooks es muy buena. Eh, la interfaz de, de fuera del libro y de dentro del libro, ¿no? De las páginas en sí. Pero realmente lo que interesa es poder leer bien, ¿no? Entonces eh, dejas de lado las, los gustos y decides dejar iBooks de lado. Entonces yo tuve que dejar iBooks de lado y empezar a preparar eh, la llegada del Kindle y para eso eh, hay varios problemas. Por ejemplo, eh, los libros, ¿no? Eh, Sabéis que el Kindle es de los pocos eBooks eh, e que no... Eh, ebooks, libros electrónicos que no tienen formato que no aceptan el formato EPUB, que es el típico y el más generalizado de modo que hay que pasarlo a formato típico de Amazon que para meterlo el típico que se utiliza es uno que se llama MOBI, no es el formato que vende Amazon, Amazon vende otro no me acuerdo que es ATZ, AZT o AZR no sé, bueno, una cosa así pero, eh, pero normalmente cuando codificas tú sí que lo haces en Movi. Es el estándar para meterlo después en el, en, el, en el Kindle. De modo que empezó el estudio de cómo voy a hacer con mis libros para pasarlos al Kindle. ¿vale? Eh, la versión, o sea, El software más potente para eso es eh, Calibre. De modo que pues, eh, lo primero que tuve que hacer es pasar los libros a, por Calibre. Y Calibre pues realmente tiene mucha versatilidad, es muy feo, pero funciona muy bien y lo que te hace es convertir en todos los formatos que quieras, le puedes poner eh, desde que te guarde bien el interlineado, eh, los bordes y demás... Y eh, pues por defecto pues tiene una serie de parámetros para Kindle o para iPad o lo que sea. ¿no? Entonces pues es fácil de configurar y que ya siempre lo tengas ahí puesto como para Kindle en formato móvil y solo cuando dar al botón de convertir y después darle a aceptar te convierte el libro. De modo que eh, empezó toda una carrera por convertir los libros que estaba pendiente de leer eh, para tenerlos preparados para cuando me llegara al Kindle. Eh, cosas interesantes a este respecto. Bueno, primero, como digo, utilizar calibre y eh, después eh, lo grande, lo interesante que tiene el Kindle es básicamente eh, el, el microambiente con Amazon, ¿no? O sea, su infraestructura con Amazon que es eh, bastante buena, digamos que es muy buena. De modo que si bien el Kindle tiene su cable USB que puedes conectar a tu ordenador y pasarlo como si fuera una, una memoria USB pasar todo lo que tú quieras dentro del Kindle yo no he enchufado el Kindle al ordenador más que la primer, el primer día que me llegó para ver cómo se veía y desde entonces no lo he vuelto a enchufar todo lo hago a través de la nube de Amazon y eso es una ventaja respecto a cualquier otro de los, de los eh, eh, libros electrónicos básicamente es una ventaja grandísima Hace poco probé un, un Nook de los nuevos, de los de pantalla en blanco y negro. Tiene un tamaño muy similar al Kindle. Eh, tiene mucha, eh, al ser un Android por dentro, pues tiene opción de instalarle el, eh, Dropbox y un montón de cosas. Pero mm, básicamente, mm, volver, o sea, para mí es como retroceder 10 eh, años y volver a tener que trabajar con, con USBs. Cuando yo el USB casi, casi ya no lo utilizo para nada, Una, me refiero a las llaves USB, ¿no? los pendrive. Eh, de modo que, no sé, es como retroceder. Eso de tener que enchufar eh, al ordenador las cosas para que se sincronicen, es, para mí es retroceder. O sea, ya estamos acostumbrados a que ni el iPad ni el iPhone lo hagan, eh, que siempre estén con el contenido actualizado a través de, de iTunes, pero inalámbricamente aunque no sea inalámbricamente, no tienes que hacer ningún esfuerzo, porque esa es la otra, o sea, tú conectas el iTunes, eh, el iPhone al iTunes y no tienes que hacer nada más. Entonces, el sistema de que se cargue una carpeta en el escritorio y tengas que meter ahí los libros, para mí no es. Eso lo tenía muy claro. Entonces, desde el principio busqué cómo subir eh, los libros una vez transformados con Calibre, eh, con calibre subirlos a, al iTunes, a, al, al Amazon al Cloud, ¿no? Bueno, eh, Amazon te regala 5 gigas, de modo que tienes para meter libros eh, a tu Tiplen, ¿no? O sea, no hay problema por ese, por ese sentido, los libros pesan muy poquito. Bueno, hay que decir que Calibre eh, te formatea y también te mete los metadatos, te queda con la coportada, te queda todo perfecto. Entonces, bueno, es, es un iTunes para libros que es bastante bueno, aunque ya os digo que es feo, pero es bastante bueno. Y eh, de ahí, además, tiene también las opciones para subir directamente los libros a Amazon. ¿Cómo? Pues porque eh, sabéis que los Kindle tienen una, una dirección de mail eh, unida a ellos, a cada aparato, de modo que si tú te mandas el libro a esa dirección, pues eh, se guarda en el libro directamente. Entonces, lo que hace que calibre básicamente es mandar un mail Con el libro, entonces tú le dices Mandar este libro al Kindle Y el, la dirección de Kindle es tal Que ya la tienes configurada Si no, lo puedes hacer a mano Tú te coges tu eh, archivo móvil Te lo metes en, en tu sistema de mail En el caso del Mac Pues desde el mail, desde la, de la aplicación mail Lo arrastras al icono Te aparece eh, dentro de un nuevo mail Y lo mandas a la dirección que te han dado que también la puedes personalizar. Bueno, a este respecto, por ejemplo, yo eh, hice lo primero que hice fue um, o sea, personalizarlas adecuadamente. Me puse una Kindle iPhone, creo que la dirección es Kindle Kindle.com, otra que es Kindle iPad eh, arroba Kindle.com y otra que es la del Kindle, que es Kindle 4, que es el modelo que estaba en el año pasado, el Kindle yo me compré a todo esto, eh, me compré el más básico, ¿no? Ahora, ahora hablamos del aparato. Y eh, kindle 4kindlecom De modo que, además de eso, lo, todos ellos los metí dentro de un grupo, dentro de mi... Esas tres direcciones las metí en mi, en mi agenda, dentro de un grupo que se llama Kindle. Entonces yo pongo Kindle en el, en el destinatario y me lo manda directamente a los tres. De modo que automaticé un poquito el tema para mandarlo por mail fácilmente. ¿Por qué? Pues porque el calibre, aunque te da la opción, no es muy rápido y no lo consigue muchas veces. A veces no manda bien el mail. Entonces muchas veces es más rápido arrastrar el móvil a tu aplicación de mail y mandarlo. entonces De esa forma, teniendo las direcciones ya guardadas y automatizado a quién tienes que mandárselo, lo manda perfectamente. Otra de las cosas que tienes es que si tú en el asunto le pones convertir, eh, no sé si en español funciona o hay que ponerlo convert en inglés, pero en todo caso te lo convierte a formato. Puedes mandar, por ejemplo, un PDF y convertirlo. O puedes mandarlo como PDF normal y te queda como PDF. Eh, es distinto el concepto. Eh, puedes convertirlo a libro, puedes dejarlo como PDF, pero te lo manda en todo caso. Bueno, eh, antes de seguir adelante, vamos a hablar del Kindle, porque no he dicho cuál compré. Entonces, como os digo, compré el Kindle 4, eh, el que no tiene ya teclado, eh, por el tamaño, pues a mí me gusta mucho más que el de tecladito eh, como os digo, es muy fino es un aparato muy fino, extremadamente fino plasticoso, pero no malo, no, no, tiene una, no se le ve ni débil, ni nada parecido, o sea, es bastante robusto, aparte de que se vea de, que es de plástico, ¿no? de hecho tampoco está tan claro que sea de plástico, por delante parece que fuera algo de metal, porque es muy frío siempre el marco, y por detrás tiene un plástico eh, estilo gomoso que da bastante buen tacto, eh, sabéis que es de 6 pulgadas, que es tinta electrónica, de modo que una de las primeras cosas que llaman la atención es la duración, eh, son un mes completo lo que dura sin cargar, entonces eso es algo que es impensable para, para nuestros otros aparatos electrónicos, ¿no? eh, algo que me gusta mucho del aparato son los botones laterales, los botones laterales hacen que sea muy cómodo, que no tengas casi que moverte para pasar las páginas. Es, de hecho, es más cómodo que un libro de papel. Y ahí es que yo creo que es una de las claves de, del éxito del Kindle. Eh, porque es que es muy, muy cómodo. De hecho, a mí me preocupa que los táctiles no sean tan cómodos. Sabéis que eh, el año pasado también junto a este nuevo Kindle salió el Kindle, el Kindle Touch, que de hecho, eh, yo por lo que he visto, he visto varios... Eh, y no funcionan tan bien como el Kindle, o sea, como que se quedan un poquito lentos. Y el problema es que eh, tienes que, mover, tú no vas a tener el dedo delante de la pantalla siempre, porque te estaría tapando la letra. Entonces tú vas a tener que hacer un movimiento de dedo para darle a la pantalla. Sin embargo, con, y claro, es que estoy diciendo eso porque el Touch no tiene botones laterales. Entonces, realmente, para leer es más cómodo el normal que el Touch. Eso yo creo que lo que es así, o sea, no tengo ninguna duda. Evidentemente no es cómodo eh, para escribir, porque tienes que utilizar, es algo parecido a lo que le pasa al Apple TV, ¿no? que tienes que ir moviéndote con el con el puntero para eh, ir a las, a las teclas, ¿no? Con el Touch, pues es como un teclado de, del iPhone, ¿no? Aunque funcione más lento, más rápido, pero es más, mucho más cómodo. Pero la cuestión es que ¿cuántas veces utilizas el teclado en un Kindle? Pues yo personalmente muy, muy pocas. O sea, yo diría que cuando me tira clave de Internet, de, del, del, del router, y para de contar. Entonces, pues realmente no sé si me merece la pena que sea Touch o no. Yo creo que no. De hecho, yo estoy muy contento con este y no creo que el Touch me merezca la pena. Después hablaremos del nuevo, del white paper, que ese sí que merece la pena, pero bueno. Entonces, como digo, muy finito, muy, eh, muy adecuado al tacto, muy, muy suave por detrás, y pues eh, con sus teclitas que te vas apañando para subir y bajar. Eh, realmente, para leer no, sirve, no necesitas nada más. Y la otra cosa es que, como el mandar los libros, como os estoy diciendo, lo hago a través de, de, de la nube de Amazon, pues tampoco necesito nada más, no necesito nada más. Eh, no tengo que casi tocar teclas en el, en el Kindle, de modo que no me importa que no sea eh, eh, Touch, o sea, no me importa en absoluto. ¿Qué más cosas del aparato en sí? Bueno, eh, la duración de la batería, lo fácil que es manejarlo, la interface en sí no es que sea lo mejor del mundo cualquiera que, que conozca un, un iPhone o un Android incluso, pues realmente la interfaz de, de las carpetas de, del Kindle yo diría que está un poquito obsoleto, pero es que tampoco se utiliza casi, entonces tú con tener ahí la lista de nombres de los libros te vale o sea, poco más necesitas entonces bueno, pues habría que hacer algunos cambios, posiblemente pero ya os digo que tampoco es que sea algo que, que me preocupe Compré la, la, el, el Kindle el más barato, el que viene con publicidad. ¿Qué es lo que le añade la publicidad? Pues bueno, cuando queda apagado, o sea, sabéis que al ser tinta electrónica la pantalla siempre tiene algo puesto en la pantalla. Lo que pasa es que como no gasta mientras no se mueva, pues queda ahí como si fuera un, sal, un salvo de pantallas, pero estático. Entonces, el, el que lleva publicidad, 79 dólares, un precio imposible, imposible de mejorar. Ahora de hecho lo has mejorado, ahora vale 69 el nuevo, el... el, el, el no sé si es 4 o si lo llaman 5, pero vamos, que es igual, pero en negro, ¿no? Tiene, dicen que es un poquito más potente, pero vamos, que de hecho tampoco necesitas potencia para nada. O sea, lee, este pasa en las páginas perfectamente. Bueno, pues este de publicidad tiene la publicidad en las salvavantallas y dentro del de esquema de carpetas, de donde están los libros, pues la franja de abajo también es de publicidad. Curioso es que cuando lleva mucho tiempo sin conectarse a Internet, porque yo normalmente lo tengo sin wifi para que dure más la batería, pues cuando lleva mucho tiempo... Eh, como que, claro, la publicidad es temporal, ¿no? Es una, algo que están anunciando que dura dun, durante un tiempo, ¿no? Entonces, si ha pasado el tiempo de, de esa promoción de ese artículo, pues es como que se, eh, ya ha quedado eh, obsoleta esa publicidad, entonces no la pone. Y si no la pone, si no tiene ninguna publicidad eh, actual, pues termina apareciendo un esas pantallas es típico de los que te trae el Kindle normal entonces, hay momentos en los que tienes el mismo saldo de pantallas que la gente que ha pagado ciento y pico euros por él, esos son muy poquitos momentos, pero eh, bueno, y además abajo te pone que tienes que actualizar, ¿no? que tienes que conectarte a internet para recibir nuevas ofertas ¿no? pero realmente es muy curioso que te salga un saldo de pantallas el típico de las letras en 3D, así que sale como si fueran letras de imprenta eh, ese es lo que sale por defecto cuando no tiene publicidad que mostrar eh... Y, y hasta ahí llega la publicidad, no afecta para nada la lectura, entonces por ese sentido pues evidentemente ningún miedo de tener el de publicidad. Bueno, junto al Kindle lo que me compré fue la eh, funda de Kindle, la original, y me compré la original que tiene luz y realmente os la recomiendo. O sea, hay que decirlo que el hecho de que la pantalla no se vea en oscuridad es un fail, eh, es la desventaja que tienen este tipo de aparatos. Eh, que sí es cierto que a un libro normal le pasa lo mismo y casi siempre encontramos dónde leerlo con luz. Pero realmente tener la luz incorporada es muy, muy cómodo y yo sí la utilizo bastante. Incluso estando en la cama, en vez de encender la, la, mesilla, la, 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 la lámpara de la mesilla, muchas veces eh, utilizo la luz del, del Kindle. Y realmente es muy cómodo. Eh, para los que no lo hayáis visto, pues la, es una, la funda es de cuero por fuera. Yo me compré la que es color burdeos. Entonces, de cuero por fuera, los bordes grises a juego con el Kindle. eso es una de las preguntas que yo tengo, es que el nuevo Kindle, al ser negro, yo creo que deberán cambiar las fundas. La funda no puede ser exactamente igual, porque se vería feo la diferencia de color. Entonces, el borde que esté es gris, pues en el nuevo debería ser negro para que vaya a juego con el nuevo Kindle. Y en la parte de arriba tiene una pestañita que la abres y es la linterna que ilumina completamente la pantalla... Abajo del todo en los bordes igual queda un poquito menos iluminado, pero se lee perfectamente. Que además está bien diseñada porque cuando... si Primero, si no está... Bueno, eh, sab, sabéis que esta luz eh, se alimenta de la batería. El Kindle por detrás tiene un par de bornes, de modo que la, eh, la funda también tiene un, otro, otro, par, otro par de bolitas que eh, aprietan sobre los bornes y de modo que eh, le manda la, la energía. Si el Kindle está bloqueado, aunque abras la, la lámpara, no se enciende. Solo se enciende cuando está desbloqueado. Y segundo, cuando tú cierras la, la tapa, pues está diseñada de tal manera que la empuja hacia abajo a la lámpara y se apaga. Entonces tú puedes cerrar el Kindle sin tener que estar cerrando la lámpara eh, y sin tener que preocuparte por la luz, porque gaste o no gaste. Como os decía al principio, eh, esta funda, yo no sé si por lo de los bornes y porque tiene que tener un cableado por dentro... Añade bastante grosor al Kindle Y añade bastante peso O sea, dentro de lo ligero que es el Kindle Queda casi el doble de pesado con la funda Y es una pena Pero realmente es muy cómoda para leer eh, Además, eh, bueno, este cuero por fuera Es un cuero muy, demasiado fino De modo que se raya con facilidad Pero, vamos, que yo también Yo tengo un par de rayones Pero es que casi ni se notan Son rasguños, pero vamos, tampoco me afecta No me afecta mucho Y, creo, y sigo pensando que fue una gran compra eh, la calidad es muy buena porque de hecho tú puedes vol voltear la cubierta doblarla hacia atrás y lo que es lo que hace la parte que hace de bisagra no se deteriora en absoluto está perfectamente nueva igual que el primer día entonces muy recomendable esta hay la misma sin luz que es mucho más barata y eh, pues realmente mmm, pues es... Eh, yo, yo diría que es eh, lo mejor para el Kindle. O sea, tener una de estas de que son como un bolsito en el que sacas todo el Kindle, pues bueno, para viajar puede estar bien, pero después no te lo protege para nada más. Eh, evidentemente es muy agradable tenerlo en la mano tan ligero, pero también es cierto que cuando tú lo tomas con una sola mano, con esta funda, al tener la tapa por un lado, te hace como de... te, te, te da un poquito de fuerza... Y lo coges como si fuera un libro, perfectamente, y es muy, muy cómodo. Entonces, bueno, yo no dudaría de comprar la funda con luz si compráis el Kindle, eh, el que no es Touch, ¿vale? El 4, o como se llame ahora, que no sé muy bien cómo se llama. Vamos a verlo. Vamos a ver un, un poquito los precios para hacernos una idea de, de, de qué estamos hablando. A ver, compras Amazon Kindle bueno, ahora mismo tenemos el Kindle que lo llaman Kindle solo que es el que antes era Kindle 4 que está a 69 con publicidad y de hecho pareciera que no lo hay ah no, sí, 89 sin publicidad ha bajado, antes era de 109 creo sin publicidad, ahora realmente 89 sin publicidad, pero ya os digo, no merece la pena esos 20 dólares eh, bien ahorrados están y las fundas con luz eh, claro, la que no tiene luz vale 39 dólares y la que eh, sí tiene luz vale 59 entonces claro, son otros 20 dólares de diferencia eh, y es una putada la gran ventaja del nuevo Kindle eh, Paperwhite pues básicamente es que eh, tiene luz interna vale entonces es el primer Kindle que aparece con, con luz, es touch y tiene luz que sea Touch no es ninguna razón para comprarlo, lo de la luz sí parece muy interesante. Aparte, estos nuevos Kindle tienen dos meses de batería, lo cual es impresionante. Y la otra ventaja es que, si es cierto que te gastas un poquito más, con oferta con... El, ah, no, a ver, el que no tiene 3G. Lo de tener 3G a mí me parece una aguada, pero bueno. el Con oferta, con, con publicidad y eh, sin 3G, vale 119 dólares. Y la funda, como ya no necesita luz, pues es del precio de 39 dólares. Entonces, la funda te ahorras 20 dólares, eh, el Kindle es como 50... Bueno, de respecto al mío, digamos que son como 40 euros más. Entonces, realmente, si yo me comprara ahora mismo el Paperwhite con funda de, de Kindle frente al mío, me estaría gastando solo 20 dólares más. Entonces, tampoco hay mucha diferencia y, y realmente bueno o sea tendría esta opción de, de las dos o sea no tendría casi diferencia y solo tendría eh, la ventaja de las dos de dos meses de batería y la ventaja de la de la de la nueva pantalla que entre otra de las características que tiene es que tiene mucho más píxeles, de modo que se ven todavía mejor las, las letras. Hay que decir que el Kindle normal, las letras sí se ven los píxeles y hay veces que se ven los cuadritos de las letras. O sea, se ven eh, los bordes que no son, son cuadritos. O sea, se ven perfectamente los píxeles. No te afectan a la lectura. Se ve perfectamente y se lee muy bien. Entonces, bueno. Pero es muy curioso que realmente por 20 dólares más de lo que yo me gasté... Ahora tendría el Paperwhite con, también con la funda de cuero, que además tiene como el iPad eh, apertura inteligente. O sea, tú la abres y se desbloquea y se la cierras y se bloquea el Kindle. Bueno, eso no me gusta mucho, porque de hecho hay muchas veces que si tú lo dejas de leer un cinco minutos, pues vuelves y te da tiempo a seguir leyendo sin que se haya bloqueado automáticamente, eh, y te ahorras un paso de página, te ahorras un cambio de la pantalla y por lo tanto batería, ¿vale? Aunque sea un mínimo, pero te lo ahorras en todo caso como digo eh, muy interesante el nuevo Paper White. tiene mucha más resolución la luz al parecer es, va hacia atrás de modo que no te afecta, no te molesta la puedes regular además y realmente es muy interesante el único pero que yo le veo lo que decíamos antes, que es Touch y que no tiene los botones laterales es una bobada pero realmente mmm, no termina de convencerme O sea, yo preferiría que aunque fuera Touch tuviera los botones por lo menos los de adelantar, que hubieran dejado los dos botones de adelantar a cada lado yo creo que sería mucho más cómodo que utilizar la pantalla. Bueno, entonces después de hablar de los aparatos en sí, volvamos a lo que estábamos hablando antes de, de los libros. Entonces, bueno, eh, tenemos los libros, los hemos modificado con eh, calibre, los hemos subido a través de Mail o eh, otra de las cosas que podemos hacerlo es subirlos eh, a través de la propia aplicación que sacó Kindle, que es eh, Send to Kindle, que funciona mejor que el Mail todavía, ¿vale?, Send to Kindle es una aplicación muy sencilla. Tú le das tu dirección de mail, de, o sea, de tu, de tu dirección de, de Amazon y arrastras sobre ella los libros. Te da la opción de que solo suban a la a la, a la a la nube de Amazon o que te los envíe a tus dispositivos, a los que quieras. Yo en este caso tengo tres, ¿no? Tengo el Kindle, el iPad y el iPhone, pues a cualquiera, a cualquiera de los tres. Eh... Pero realmente eh, podrías mandarlo solo a los que tú quisieras. Bueno, pues esta es la mejor opción que yo he encontrado hasta ahora para poder subir rápidamente los, los libros a, a, a donde yo quiero, ¿no? A, a, al Kindle, a recibirlos en el Kindle. Entonces yo subo un libro nuevo porque me interesa. Si sé que no lo voy a leer in, automáticamente, ni siquiera le digo que me lo mande al Kindle, sino que simplemente lo suba. O eh, si me interesa, pues le digo que lo suba eh, a los tres dispositivos. Si no lo subo en ese momento, después desde la web en Amazon me lo mando al dispositivo que yo quiera. Entonces, pues tengo toda mi colección de libros en Amazon metida. Eh, ¿Qué más opciones hay para subir, para automatizar el sistema de subida? Bueno, pues hay una, unas aplicaciones, eh, una, una aplicación que se llama Dropbox Automator. Dropbox Automator eh, es de una empresa que se llama eh, W App World wolf.com eh, lo podéis encontrar como tal, como eh, wapwolf.com lo pondré ahí en el blog y eh, con eso lo que te hace es automatizar, te crea una carpeta dentro de tu Dropbox y todo lo que tú metas en esa carpeta va a hacer alguna función específica es algo, como, como dice el nombre es un automator, no es como el automator de Mac pues más o menos hace algunas opciones eh, eh, automáticamente entre ellas eh, la que nos interesa en este momento es que tiene parte de software para Kindle entonces lo que te hace es que tú le metes un libro en formato EPUB en eh, la carpeta de Dropbox él lo sube eh, lo modifica, lo pasa a Mova, a Mobi y te lo manda a tu Kindle, todo de una es muy fácil, es mucho más fácil para gente que no se quiera con, eh, estresar con calibre, con calibre y demás, pues eh, tú te consigues un libro y te lo subes a esa carpeta y no tienes que hacer absolutamente nada más pero realmente el maquetado no es el adecuado, no quedan bien los libros. Eh, pierden capaz, pierde, pierde vistosidad en el libro, no, no guarda algunas eh, partes de las páginas, de, de, de que estén separadas de, de los títulos, eh, la portada, o sea, pierden muchas cosas eh, los libros respecto a cómo quedan con calibre. Entonces, bueno, es una opción que ahí os dejo, pero realmente con calibre es mucho, mucho mejor. Y como digo, para subirlos con el, el Send to Kindle es muy fácil, es muy, muy, muy fácil. Más fácil incluso que por mail. Eh, hay que decir que el Send to Kindle eh, es bueno utilizarlo de uno en uno. No lo utilicéis con varios libros a la vez porque en ese caso eh, en el autor, en vez de aparecer los autores de los libros, va a aparecer vuestro nombre. Entonces pierde un poquito eh, ya la organización dentro de, de la nube. Pero aparte de eso, el resto funciona perfectamente, el resto eh, funciona muy bien y eh, se mandan perfectamente. De modo que, eh, bueno, pues ya hemos comentado un poquito eh, cómo subir los libros, ¿de dónde con conseguirlos? Bueno, sabéis que en Amazon tienen muy buenos precios. Yo, en ese sentido, discrepo un poco respecto a eso de los precios y de, de qué, qué leer, ¿no? O sea, yo he leído algunos de los libros que tan de moda están de algunos autores españoles... Eh, que están a un euro y tal y cual, y realmente a mí me han parecido malos, o sea, así de claro. Entonces, mmm, ¿que hay libros muy baratos? Los hay, pero la calidad hay que pagarla. Entonces, o pagas lo que haya que pagar por los libros, o te los consigues como quieras. Entonces, bueno, mmm, yo algunos los pago, otros los consigo, y eh, pues depende, ¿no? Porque en función de lo que estés leyendo o de lo que cueste el libro, pues hay veces que me parecen precios que no estoy dispuesto a pagar y otras veces que sí los estoy dispuesto a pagar, ¿no? eh, En todo caso, os dejaré una dirección que es la que yo utilizo, que es epapgratis.me, que tienen como unos 4.000 libros eh, y están perfectamente etiquetados y maque maquetados, de modo que, bueno, la calidad de esos libros está muy, muy eh, contrastada y se leen perfectamente con sus capítulos y demás. Respecto a lo que es la lectura en el Kindle, hay que decir que eh, al principio pues, pues uno se plantea varias cosas. ¿no? O sea pues, Si se leerá mejor que el libro, peor que el libro, y realmente se lee muy, muy bien. Eh, al principio echas mucho de menos eh, tener las páginas, o sea, porque a, a, claro la, li, la línea de abajo en el Kindle te sale la página completamente blanca, con la letra y ya, y abajo una línea que es de progreso con el porcentaje de lo que llevas, y unos puntitos que son los sitios donde empiezan los capítulos. Entonces puedes saber cuánto te tarda, cuánto, cuánto vas, vas a tardar en llegar a un capítulo, pero dentro de una forma aproximada, porque el libro, o sea, esa esa línea de longitud mide lo mismo, eh, sea el libro más largo o más corto, de modo que eh, cada píxel de esa línea no representa lo mismo en cada libro. Entonces, bueno, en ese sentido, al principio eh, no sabes muy bien a qué atenerte. La longitud del libro lo puedes ver eh, sobre, el, sobre el sistema de archivos. Ahí sí te viene la longitud de los libros. Entonces puedes ver cómo ha sido de largo uno. Y, o sea, yo ya sé más o menos lo que voy a tardar en libros largos y en libros cortos, ¿no? O sea, los libros largos me ocupan toda la página, eh, una, una línea de puntos que ocupa toda la, la, la anchura del, del Kindle... Y los libros cortitos, que me los puedo leer en una semana, pues me ocupan eh, un par de centímetros como mucho, ¿vale? Entonces, eh, eso lo vas aprendiendo. Pero sí es cierto que al principio, pues lo del porcentaje en vez de los, el número de la página, pues te llama un poquito la atención. Te acostumbras enseguida y al final, pues dices, ah, bueno, pues mira, llevo el 14% del libro. Bueno, pues te acostumbras y olvidas el concepto de página, ¿vale? Evidentemente, claro, como el Kindle puede cambiar de letra y de tamaño y demás, pues entonces eh, el porcentaje siempre es el mismo independientemente de las veces que, página, que pases de página. Entonces la página en sí ha perdido el concepto ya, ¿no? Es Por eso es el utilizar el porcentaje. Que eso no pasa, por ejemplo, en e-books, que sabéis que cada vez que cambias el tamaño te aparecen distinto número de páginas, ¿no? Igual a un tamaño muy pequeño tienes 200 páginas y le aumentas el tamaño de la letra y de repente te aparecen que tienes 300 páginas, ¿no?, de libro. Entonces eso en el Kindle lo han eliminado. Una cosa muy interesante de los Kindle nuevos, eh, o por lo menos del, del, del white paper, es que eh, además de eso, él te calcula la velocidad con la que vas leyendo, de modo que te va diciendo cuántos minutos te quedan para terminar el capítulo. Y eso es muy interesante para eh, saber cuánto vas a tardar, no dices, bueno, estoy ya cansado, quiero dejar de leer pero en tres minutos se supone que voy a terminar el capítulo. Bueno, pues duro, eso, mantengo eso, me mantengo ahí en esos tres minutos y termino el capítulo esa noche, ¿no?, por ejemplo. Es, es algo bien curioso eso de del, del la lectura que te controla la velocidad con la que lees, ¿no? Bueno, entonces ya hemos hablado de, de todo lo que quería hablaros. Hemos hablado de, de cómo eh, subir los libros, de dónde conseguirlos, eh, hemos hablado de cómo se lee bien... Y realmente solo me queda eh, animaros a que si vais a leer libros, eh, lo utilicéis, ¿vale? Aprovechando también que estoy hablando de esto de los libros y de la cantidad de libros que se leen o no se leen, pues os voy a contar una cosa. Resulta que eh, yo llevaba eh, una lista de libros leídos. Eh, primero lo tenía hace ya años, la tenía en Google Docs. Cuando aparecieron las aplicaciones de, de iWork en el iPad y en el iPhone, pues decidí pasarlas, pasar esa lista a Numbers y tenerla dentro de iWork eh, en el iPad. Bueno, tenía la lista en sí dentro de, de, de Dropbox y la abría en el iPad, entonces iba añadiendo ahí mis libros. Bueno. Cuando apareció en iOS 5 la posibilidad de, de utilizar eh, iCloud ya en el iPad y en el iPhone, pues la pasé a iCloud y ahí la empecé a utilizar, con tan mala suerte que eso nunca, o sea, como ya os he comentado alguna vez, a mí el iCloud en el iPad me funciona fatal, de modo que perdí esa lista, perdí la lista de libros de los últimos años leídos. Junto a esa lista perdí también una, un, ar, un, un archivo que tenía con catas de vinos, ¿vale? O sea, no es que sea un experto catador, pero pues me gusta eh, ponerle nota a los vinos que compro y que, que, que pruebo. Pues esa lista también la perdí. Además, ese era un archivo bien complejo porque le había puesto eh, para poder abrirlo con el formato de... De, como de formato ¿no? de, precisamente de formato de, de abrir no solo el, 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 la base de datos sino que eh, tenerlo abri, abrirlo desde el iPad o desde el iPhone como eh, formato de modo que podía meterle directamente por estrellas, eh, con menús desplegables y demás, entonces tenía un montón de menús desplegables y ese todo ese trabajo lo perdí también, o sea que iCloud realmente pues me jodió bastante preveyendo futuros fallos y tal, pues busqué dónde guardar esa información de los libros, de, de qué libros estoy leyendo y tal, porque además yo tengo muy mala memoria. Entonces, eh, pues también a través de, de, iTunes, de, de Twitter y demás, pues me encontré con... Alguien me recomendó la, la web eh, Goodreads, ¿vale? Buenas lecturas. Y básicamente es una red social de lectura. Entonces, más allá de, de lo que yo la utilizo que o sea, o sea, más allá de, de la parte de, de red social que casi no utilizo mejor dicho pues básicamente me sirve como eh, para guardar los libros que voy leyendo entonces ahí tú eliges el libro y eh, además puedes ir actualizando el, el, cómo vas leyendo no o sea si te llevas el 14% el 18% ahí te aparecen los que has leído los que vas a leer los que tienes en lista de espera eh, de modo que tienes mucha información que además se puede exportar como un Excel de modo que sé que eh, creo que no voy a perder esa lista ya entonces bueno, la puedo actualizar en cualquier momento desde el iPhone y voy diciendo ahí eh, pues cómo voy leyendo mi libro eh, como digo también como es una red social pues ahí podéis encontrar eh, a más gente, eh, hay varios tuiteros eh, que, que tienen ahí creo que se llama Patrulla Kindle eh, que tienen un grupo dentro de, de la red eh, Marquintos eh, Mild TJ también creo que está ahí, y bueno, eh, algunos tuiteros de los que estamos normalmente por ahí charlando, eh, pues ahí están, que son los que pues los que me comentaron el tema. Y realmente, como os digo, pues más de la, más que de la parte social, que yo casi no utilizo, pero la utilizo como lista de lectura, ¿no? Y además, pues a veces también para encontrar libros nuevos. nuevos. De modo que ahí voy guardando los libros. Hay una opción dentro de esa página que es, eh, pues, tu reto para el año. Entonces, en el reto para el año, eh, tú puedes decirle cuántos libros quieres leer ese año. Entonces, yo, por ejemplo, este año dije, pues voy a leer 20 libros. Eh, digamos que yo antes eh, leía uno o dos al año, ¿vale? Este año he conseguido ya leer los 20, ¿vale? He leído 20 libros, para mí es un reto y ha sido o sea, muy gratificante llegar a ellos y todavía tengo dos meses y medio para superarlo, ¿no? para llegar a los 22 o 23. De modo que eh, realmente también por ese sentido pues me, me ha incentivado bastante lo de conseguir esos 20 que me había propuesto. Para el año que viene espero me voy a proponer 24 o 25 y espero llegar a ellos. Evidentemente también en vistas a ese reto eh, he ido intercalando libros largos con libros cortos para avanzar, ¿no? pero bueno, en todo caso aparte de ese de ese de ese truquillo pues realmente sí que he leído esos 20 libros de modo que estoy muy 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 satisfecho eh, de modo que como veis pues básicamente el Kindle ha hecho que lea mucho más que disfrute mucho más de lectura eh, en cualquier momento yo me llevo el Kindle a casi todos los sitios y en cualquier momento me pongo a leer si no es en el Kindle en el iPhone la sincronización no es perfecta porque el Kindle yo siempre lo tengo sin, sin wifi fi eh, activo. Entonces, bueno, pues no sincroniza todo. Pero básicamente, pues más o menos tú sabes a dónde te llegas y te puedes ir con el iPhone hasta donde sabes que te llegas. Entonces, en ese sentido, pues también eh, bastante bien, ¿no? De modo que recomendadísimo comprarse un Kindle para todos los que pensáis leer más de cinco, más de seis libros al año. Yo creo que es muy recomendable tener un Kindle, muy cómodo de llevar, entra en el bolsillo de atrás del pantalón vaquero, eh, es, ya os digo, es muy cómodo, a pesar de que aumenta tanto de tamaño con esta funda, pero realmente es muy, muy cómodo. Así que eh, yo creo que, que poco más tengo que comentaros del Kindle, ya hemos estado casi como más de media hora hablando del Kindle, hace un año que tenía ganas de hablar de él y eh, ya por fin eh, tenéis ahí lo que yo pienso del Kindle. Bueno, hemos llegado ya a la hora de programa, aunque tenía alguna cosita más que contar, pero creo que la voy a guardar para el próximo Poughkeepsie y, y nos vamos a ir despidiendo. Este fin de semana son las J-Pop, de modo que felicidades a los ganadores de algún premio eh, pero sobre todo mucha envidia eh, para todos los que estáis ahí disfrutando de ese fin de semana, que lo paséis muy bien que os acordéis de mí alguno y que me mandéis algún eh, saludo desde, desde Sevilla. Eh, y bueno, lo dicho, eh, volvemos más o menos a la rutina. Mm, ya veis, aquí estamos ya en el episodio 26, y esperemos que no se que no nos eh, retrasemos mucho en el siguiente episodio. Eh, comentar también que esta mañana... Eh, he, he aprovechado a grabar precisamente porque esta mañana conecté todo el instalache aquí el... el eh, los cojines y, y los y el micrófono y demás. Bueno, primero, los cojines los puse porque he estado escuchando un nuevo podcast que yo no conocía y, y que es 9 decibelios. 9 decibelios es de David Arribas, eh, el mismo que organiza el, el podcast de, de lúdica y, y realmente, bueno... A ver, vamos, vamos a empezar otra vez. Eh, me he puesto a grabar porque eh, cargas... Eh, el gran amigo Carl, eh, Carl Egas eh, que suele lo conoceréis porque suele aparecer de vez en cuando con, en con, en y charlas con los chicos de y charlas bueno pues me ha hecho una entrevista para su podcast de Spreaker de modo que si queréis buscarlo pues eh, Spreaker en Spreaker eh, o a través de, de vuestra plataforma la que utilicéis para para bajar vuestros podcasts buscar a Carl Egas y allí encontraréis sus podcasts eh, son micro podcasts y y en uno que es publicar esta semana pues aparece una pequeña entrevista, muy pequeñita entrevista sobre mí, conmigo vaya. Eh, yo espero entrevistarle a él eh, de modo que, bueno, está invitado a ver si pronto podemos hablar un poquito de la actualidad de Apple eh, ya que es el, un gran conocedor del mundo de Apple segunda cosa que quería comentar si monté el instalache aquí con el micrófono y monté con eh, con almohadones con cojines por detrás del micrófono toda la pared por recomendación de lo que he escuchado en este nuevo eh, podcast que os digo de 9 decibelios. Eh, como os digo, David Arribas es también el, el, el que dirige Vis eh, Lúdica y Brevis Lúdica, que son dos podcasts sobre juegos, sobre nuevos juegos de mesa. Bueno, ya que estamos hablando, ya que son las jornadas de podcasting, bueno, pues voy a dar mi opinión sobre este tema, que yo siempre he intentado ser honesto con esto pero ya que tengo la oportunidad voy a voy a decir una cosa todo el mundo quiere que el podcasting sea eh, que sea el año del podcasting todo el mundo espera que este año que el año que viene sea el año del podcasting pero realmente eh, nunca va a conseguir ser un medio masivo si el 80% de los podcasts que hay en parrilla eh, son una porquería esa es la realidad y entre ese 80% me incluyo a mí, ¿vale? Yo hablo por diversión y como diversión no aspiro a que esto sea nunca el año del podcast ni no aspiro a que sea nunca una posibilidad de trabajo, evidentemente. Es una diversión. Eh, ahí nos conocemos unos cuantos, charlamos eh, por Twitter, ta ta ta. Es como si ser tuitero también fuera a llegar a ser profesional alguna vez, ¿no? Pues no, o sea, pues puede ser... Je, eh, eh, ...comunicador social de alguna empresa... ...pero vamos, aparte de eso... ...nunca va a ser algo profesional... ...pues el podcast a este paso tampoco... ...¿por qué? pues por lo que os digo... ...porque el 80% de los podcasts... Eh, ...realmente son de muy mala calidad... Eh, ...y como os digo, yo me incluyo... ...¿por qué son de mala calidad? ...más allá del sonido, más allá de tal... ...pues simplemente porque... ...no somos profesionales de lo que hacemos... ...y no hablamos con un sentido... Eh, ...con un sentido... ...con una capacidad de hablar del tema... Eh, que nos dé una potestad para ello. ¿Por qué comento esto? Pues porque eh, el amigo David Arribas posiblemente sea de las personas que teniendo dos podcasts y medio, son dos podcasts y medio que sí son profesionales. O sea, la calidad de contenido de lo que se habla en BIS Lúdica y en nueve decibelios sí merece la pena ser profesional. Y eso no lo podemos decir todos. No podemos decir todos que, o sea, ni yo ni el 99% de la gente que habla de Apple eh, tiene una idea profunda, eh, no sé cómo decir. O sea, hay informáticos que hablan de Apple y evidentemente saben de informática, pero en la mayor parte de las veces son programas... De, de cotilleo, de, de actualidad, de bobadas de Apple. Y los que no, como el mío, que yo intento que no sea de, de bobadas, pues hablo de mi experiencia muy personal y muy amateur. Entonces nunca pensemos que vamos a llegar a nada con esto del podcasting. O sea, esto es una cuestión de ocio y es, es un gusto hacerlo y, y como tal lo hacemos, pero vamos, o sea, a mí ya me, me, me está... Eh, ya repateando un poco el tema de, del podcasting y de que hay que potenciar el podcasting el, el podcasting está en el sitio en el que, que le corresponde en este momento, ¿vale? a, mí, a mi parecer gente como, como, como os digo, como David Arribas podría perfectamente tener un programa de radio sobre lo que habla porque habla con mucha eh, calidad o sea yo no sé tanto de Apple como él sabe de juegos de mesa algo así quiero decir, ¿vale? y él mismo dice que lo de todo lo de eh, 9 decibelios es un programa de sobre podcasting, sobre la parte técnica, eh, mucho sobre el sonido, la calidad del sonido tal y cual, la, cómo se trabaja con el sonido y él dice que es un hobby también para él, pero mm, lo que sabe de ello, eh, pues mm, posiblemente se podría comparar. O sea, posiblemente él pudiera vivir de cosas de sonido. O sea, yo le escucho y veo que sabe de mucho de ello, ¿no? O sea, mucho más de, de otras otra gente que a veces ha, se ha puesto a hacer, eh, pues bueno, pa a contar un poquito cómo él graba, ¿no? Eso lo podemos hacer cualquiera, cualquiera podemos decir cómo grabamos pero lo que hace David es distinto, ¿no? Esa es calidad de verdad. Entonces, bueno, sin meterme en más discusión y sin querer crear polémica, pero realmente eh, estemos contentos de lo que tenemos, de que los podcasts son una realidad, que, al, que hay gente que los escucha, que nos gusta hacerlos, que nos gusta escucharlos, y, y tampoco hay que darle muchas más vueltas. O sea, llegar a ser profesionales del podcasting, es algo eh, bastante complejo a mi entender. Y quien pueda llegar a hacerlo, eh, o sea, no el, el campo en sí no tiene por qué madurar más. Hay gente que podría cobrar por ello y le iría bien, pero el problema es que es muy poquita gente. O sea, así de claro. Y no podemos pensar en que todos vamos a poder hacer eso. Porque no todos tenemos las capacidades para comunicar ni para ni para hacer un podcasting profesional, digamos. Así que bueno, sin querer meterme más en estos líos, que después eh, todo se vuelve en contra de uno, pero sobre todo, bueno, que lo paséis muy bien en estas jornadas, eh, que os divirtáis mucho, que desvirtuéis a, a mucha gente y, y nada más. Así que me voy despidiendo, sabéis que me podéis encontrar eh, en poquipsipodcast.wordpress.com. Y en Twitter como dr-helios. Así que ahí os espero. Hasta el próximo eh, programa. Que lo pasen muy bien. Y nos vemos y nos escuchamos allá donde estéis.